0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute möchten wir mal einen kleinen Saisonrückblick wagen auf die Saison 2020, 2021. Welche Mannschaften haben uns überrascht? Welche Mannschaften haben uns enttäuscht? Welche Spieler haben sich positiv herausgestellt? Das Ganze in äh, Top 14, Pro D2 de und wenn Zeit ist, auch noch in der National. Wir fangen am besten in der Top 14 an. Ich denke, wir fangen mal mit den enttäuschenden Mannschaften an, einfach weil es davon ein paar mehr gibt. Es sind 14 Teams, davon haben 10, Denk ich mal gute Chance auf eine Playoff-Teilnahme und vielleicht sogar auf eine Halbfinale oder Titel gehabt. Nicht jeder kann, kann es schaffen, nicht jeder kann so weit kommen. So weit, so logisch, so offensichtlich. Manche sind aber grandioser dran gescheitert als andere. Montpellier einfach mal als offensichtliches Beispiel. Lange ähm, Kandidat für die Relegation oder für das Relegationsspiel. Der Verein hat seine Probleme, hat auch seine offensichtlichen Probleme. Es ist ein alternder Kader, der nicht äh, für diesen Trainerstab zusammengestellt wurde, sondern für einen sagen sagen haben ja seit ein paar Jahren so das Problem, dass sie von Jahr zu Jahr dann den Trainer wechseln und die Verpflichtung oder die Zusammenstellung des Kaders, die der Trainer gerne hätte, immer für den oder der Kader, den der Trainer zur Verfügung hat, immer der ist, den der Trainer davor gebraucht hätte. Für den wurde dann rekrutiert und dann kam der neue Kader und der neue Trainer und konnte dann halt nicht mehr so wirklich damit arbeiten. Wir sehen es halt einfach, äh, es ist halt einfach kein besonders gut geführter Verein oder es ist ein Verein er, sage ich mal, seine Probleme eher auf der administrativen Seite hat. Das heißt, ich sehe da nicht, dass sich das so schnell ändert, so viel Geld, wie der Verein ausgibt, aber ich sehe nicht, dass sich das in den nächsten Jahren groß ändert. Aber gut, sie haben ihren Champions Cup Platz und damit werden sie zufrieden sein und äh, ja, das wird dann reichen. Aber ich sehe auch nicht, dass sie in den nächsten Jahren wirklich so viel näher reinkommen Also schon, natürlich. Sie werden sicherlich auch wieder in, sage ich mal, bessere tabellarische Gefilde kommen. Aber ich denke nicht, dass dieser Erfolg nachhaltig sein wird. Aber gut, ich lasse mich da auch gerne positiv überraschen. Eine andere Mannschaft, die mich sehr enttäuscht hat, war Lyon. Das habe ich ja vor, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich Lyon wirklich als ähm, Enttäuschung der Saison oder als enttäuschende, enttäuschendste Mannschaft der Saison sehe. Hatte sie vor der Saison wirklich als oder als sicheren Halbfinalisten eingetragen in meinem Kopf. Und äh, jetzt haben sie die Playoffs so relativ klar verpasst. Fünf Punkte, Rückstand auf den sechsten Platz, kein Champions Cup äh, nächst in der nächsten Saison. es ist schon, schon sehr enttäuschend für das, was sie für den Kader, den sie eigentlich haben, was bei ihnen halt immer wieder so das Problem ist, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist der Winter. Eine Mannschaft, die auf sehr viel Bewegung setzt, die sehr viel auf ein schnelles offenes Spiel setzt und die dann wirklich jeden Winter diese Probleme haben, diese ihren Spielstil auf einen nassen schlammigen Rasen zu übertragen. Gut, in ihrem eigenen Stadion im Guerlain bauen sie jetzt gerade einen Kunstrasen ein oder kommt ein Kunstrasen zur neuen Saison? Also dieser Hybridrasen, 3G oder wie auch immer das dann letzten Endes heißt, das, was ja schon einige Vereine haben, Saracens zum Beispiel, Stade Francais, Oyonnax, das wird ihnen dann sicherlich helfen in den nächsten Jahren, ähm, dieses, dieses Winterloch ein wenig zu überbrücken. Vor allem, wenn sie dann nächste Saison, und ich grafe jetzt schon mal auf die auf die nächstwöchige Folge vor mit Limas Boanga einen, einen Spielmacher verpflichtet haben, der da wirklich helfen kann. Das war ja auch so ein bisschen ein, eines der Probleme diese Saison, dass sie mit Das Wiesniewski eine ganze Weile ausgefallen ist. Und Leo Berdeu war erst in seiner zweiten oder dritten Saison als Profi, ist ja von Agen gekommen, hatte also noch nicht so ganz die Erfahrung auf dem hohen, dem ganz hohen Niveau. Ich bin schon optimistisch, dass es nächstes Jahr besser wird. Oder ich sag mal, deutlich optimistischer, als ich jetzt bei äh, Montpellier wäre oder bin. Von daher denke ich da schon, dass in den nächsten Jahren da... Äh es deutlich besser wird. Ähnlich enttäuschend und aus ähnlichen Gründen fand ich Toulon, einfach weil sie wirklich dieser dieser Abstieg in den letzten Wochen der Saison, im Februar waren sie ja noch auf dem gesicherten vierten Platz und dann noch so komplett aus den Playoffs rauszufallen ist schon enttäuschend. Aber gut, auch da denke ich, äh, sie werden schwer haben insgesamt, aber naja. Auch das Verletzungspech bei Toulon war jetzt nicht klein. Zwischen, zwischenzeitlich sind ihnen ja alle drei Verbinder ausgefallen, haben mit nonno auf der 10 gespielt. War schwierig, war schwierig. Hatten zwischenzeitlich auch keine einzigen zweite Reihe Stürmer mehr, der fit war. Schwierig, muss man abhaken. Ist in, einem, in einer Stadt wie Toulon natürlich etwas schwieriger. Ich sag mal, wo Lyon die sicherlich auch passioniert sind, was ihr in Rugby angeht, aber ich glaube, es ist immer noch was ganz anderes. Wenn du nicht ganz die Nummer eins in der Stadt bist, ich meine mit OL und ähm, OL Basketball bzw. ASVEL, -Well, hast du noch an, hat andere erfolgreiche Mannschaften. Wenn es beim Luh nicht so gut läuft, ist, sind sie vielleicht gerade nicht im Fokus und das ist aus anderen Gründen nicht gut. Aber wenn du in Toulon nicht erfolgreich spielst, naja, ist das ja schon, ist das ja schon ein schwieriges Umfeld. Ich kann mich nur erinnern, was mir mal, äh, was mir ein was mir mal erzählt wurde von von einem Spieler, der in Toulon gespielt hat, der jedes Mal, wenn sie verloren haben, die Fans beim Einkaufen seinen äh, seine Roller umgeschmissen haben. Jedes Mal ist natürlich auch eine schlechte Atmosphäre, wenn die wenn in Toulon nicht gut läuft. Und daher äh, müssen wir dann schauen, ob das dann, wenn es in den nächsten Jahren besser werden soll, wie das dann äh, wie das dann wird. Aber gut, Verletzungspech hat man immer mal wieder. Na, muss man mit umgehen können. Aber es ist halt auch, Toulon ist halt auch eine verdammt junge Mannschaft. Man, klar, man, man denkt jetzt an die, an die Stars, an Manonu, an Toyava, an Evan Ezebeth, Ezeb, aber der ganze Kern der Mannschaft ist noch nicht so alt. Muss man dann, muss man halt auch irgendwo im Hinterkopf behalten. Ja. Eine andere Mannschaft, bei der ich mit mir selbst noch nicht so ganz ein einig bin, ob ich sie tatsächlich ob ich tatsächlich enttäuscht bin oder nicht, ist La Rochelle. zweiter am Ende der Saison, Champions Cup-Finale, Top Getauchs Finale und in der regulären Saison eine absolut überzeugende Mannschaft. Ja. Aber die beiden Finalspiele waren schon sehr enttäuschend. Jetzt nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der spielerischen Leistung hat mich das schon arg enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, es ist immer noch die beste Saison, die La Rochelle je gespielt hat. Und auf dem Papier ist auch europäischer Vizemeister und französischer Vizemeister immer noch ein gutes Ergebnis. Aber ich sag mal, wenn du in einer Saison fünfmal gegen die beste Mannschaft in Frankreich verlierst, kann man jetzt natürlich sagen, okay, Toulouse sind die beste Mannschaft in Frankreich, aber zeigt ja trotzdem noch, wie viel... Arbeit noch auf den Verein zukommt. Muss man halt auch einfach nochmal irgendwo festhalten. Auf dem Papier, gute Saison, aber in der Endleistung war noch ein bisschen enttäuschend. Könnt ihr mir gerne irgendwo einen Kommentar da lassen, auf Twitter oder Instagram, ob ihr die Saison von La Rochelle wirklich, ob ihr sie für eine Enttäuschung oder für eine sehr gute Saison haltet oder beides. Ich bin mir da noch ein bisschen, bin noch ein bisschen gespalten. Überraschende Mannschaften hatten wir aber auch einige positiv. Castre zum Beispiel, der ja mit diesem wirklich schwierigen Saisonstart, äh, mit den vielen Corona-Fällen, wirklich ein, eine sehr schwierige Ausgangslage hatten, um ähm, sich dann noch so auf den siebten Platz vorzukämpfen. Spektakuläre Leistung. Benjamin Urdapieta, der Verbinder von Castre, der jetzt auch verlängert hat, was ja auch lange nicht feststand, hat in der Saison mehr Punkte erzielt als Aja, wie ähm, ich auch nicht als, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, für mich ist Aja oder die Leistung von, von Aja keine Enttäuschung. Das ähm, vielleicht in der Härte etwas enttäuschend, aber letzten Endes sind sie da, wo wir sie vor der Saison alle gesehen haben. Von daher finde ich das nicht, äh, nicht enttäuschend. Aber Castre, der ja wirklich lange auch in diesem Tabellenbereich waren, äh, sich so auch mal so spektakulär nach vorne zu kämpfen, fast noch, äh, fast noch die Playoffs geschafft. Stark kann man nichts. Kann man ja so sagen, eine absolut starke Leistung. Brief haben mich auch absolut positiv überrascht. Klar, es sind immer noch nur fünf Punkte bis zum, bis zum aber oder bis zum Relegationsplatz viel mehr. Aber dass sie so, letzten Endes doch so souverän die Klasse halten, damit hatte ich nicht gerechnet. Auch für nächste Saison sehen sie absolut top aus, immer noch mit ihrem, mit ihrem Moneyball-Kader. Ähm, ich meine, die haben... Welcher andere, ich sag mal, erst zwei Drittligist in Frankreich, England, oh, ich sag mal, außerhalb von Georgien hat eine georgische Achse. Es ist äh, spektakulär, dass Brief wirklich es schaffen, auch auf diese, diese junge, diese junge Achse zu setzen und letztendlich mit dem Erfolg belohnt werden und keinen, keinen destruktiven Rugby gespielt haben, sondern aggressiven, aktiven, Offensiv-Rugby. Sie haben eine Weile gebraucht, um sich zu finden. Das war zu erwarten, aber letzten Endes war das eine wirklich solide, souveräne Saison mit einem soliden Klassenerhalt. Hatte ich vor der Saison nicht mitgerechnet. Wir hatten damit gerechnet, dass äh, Bordeaux die Klasse hält. Wir haben damit gerechnet, dass sie wieder in die Playoffs kommen letzte Saison. Haben sie auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Nee, auf dem ersten Tabellenplatz, bevor es abgebrochen wurde, Entschuldigung. Jetzt ist es trotzdem jetzt das erste Mal, dass sie auch offiziell die Playoffs geschafft haben. Bis ins Halbfinale gekommen, wie im, wie im europäischen Halbfinale auch gegen Toulouse verloren. Enttäuschend? Sicherlich. Aber ich denke, auf dem Papier werden sie trotzdem noch zufrieden sein. Nachdem sie jetzt all die Jahre so knapp gescheitert sind, äh, ist das jetzt, denke ich... Eine Sache, mit der sie absolut zufrieden sein werden. Eine Saison, mit der sie absolut zufrieden sein werden. Stade Français ebenfalls. Das erste Mal seit sechs Jahren, dass sie wieder in die Playoffs gekommen sind, sich für den Champions Cup qualifiziert haben. Für das, was sie investiert haben, ist äh, ist der sechste Platz natürlich immer noch zu wenig. Aber trotzdem werden sie damit vollkommen zufrieden sein. Auf Spielerebene, denke ich, sollten wir äh, von Po Achse positiv hervorstellen. Antoine Hastoy und äh, Clovis Lebay, die ja beide in Pro oder bei der Section Paloise ausgebildet wurden. Absolut für mich zwei der absoluten Überraschungsspieler der Saison. Nicht mit dieser starken Leistung gerechnet. Äh, Hastoy war ja lange Zeit bevor seiner Verletzung oder vor seiner Verletzung der zuverlässigste Kicker der Liga, der meistgenutzte Spieler der Liga, Clovis LeBay auch ähm, eigentlich jedes Spiel gespielt und jedes Spiel wirklich überzeugt. Da muss man schauen, ob sie die nächsten Jahre wie, ob diese Entwicklung so weitergeht und vor allem, ob sie dann beim Verein bleiben. Aber soweit erstmal sehr eine sehr positive Leistung. Die andere Überraschung oder der andere Überraschungsspieler der Saison war Matisse Lebel von Toulouse. Seine, ich sag mal, Anna Halbste Saison bei der ersten Mannschaft und der zweitbeste Scorer in dieser Saison war auch nicht mit zu rechnen. Klar muss man es auch ein bisschen in den Kontext setzen. Er spielt bei der besten Mannschaft in Europa. Eine Mannschaft, die sehr offensiv spielt und immer er hatte viele Gelegenheiten, die Versuche zu legen, aber er hat sie halt auch genutzt. Das schaffte auch nicht jeder. Kommen wir zu den, für mich zu den Neuverpflichtungen der Saison. Da habe ich zwei Kandidaten, die ich gerne herausstellen möchte aus unterschiedlichen Gründen. Will Skelton kam als Leihgabe von Saracens zu La Rochelle, hat eine wirklich herausragende Saison gespielt und nicht nur aufgrund seiner Körpergröße, Topleistung Kotaro Matsushima von Clermont war auch, ähm, hat auch sehr, eine ne sehr gute erste Saison äh, gespielt. Ich sag mal, als Fullback ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, wirklich die Leistung zu bringen, die deine Mannschaft, weil ich sag mal, ist es ist schwieriger, eine wirklich dominante Leistung hinzulegen als, äh, ich sag mal, als Zweite-Reihe-Stürmer, aber das ist vielleicht auch mal ein. Mein Vorteil als Stürmer. Aber vor allem ist er der erste japanische Spieler, der wirklich einen riesigen Unterschied gemacht hat in Frankreich. Wir in uns an diese katastrophale Saison, die Goyomaru in Toulon hatte. Nee, starke Leistung. Und natürlich für Clermont die äh, riesige mediale Aufmerksamkeit, die sie aus Japan gekriegt haben. Brice Dulin für La Rochelle mit für mich der Spieler der Saison. Auch seit Herbst wieder der, einer der besten Spieler in der Nationalmannschaft. Eine wirklich, wirklich gute Verpflichtung. Aber wie gesagt, wenn wir über Verpflichtung reden, nächste, äh, nächste Woche. Reden wir dann über den, ich sage mal mittlerweile so semi-geschlossenen Transfermarkt. Äh, Biarritz, Usab dürfen noch verpflichten, genauso wie äh, Nabonne und Bourgo en Bresse in der zweiten Liga. Aber ansonsten ist der Transfermarkt ja soweit geschlossen. Da reden wir dann nächste Woche nochmal drüber, wie das für die kommende Saison aussieht und wie es aussehen könnte. Das für mich die drei neue Verpflichtungen in der ersten Liga von der letzten Saison. Kommen wir zur ProD2. Für mich die klare Überraschungsmannschaft der Saison war Wann. Wir hatten oder ich hatte schon damit gerechnet, dass sie nur so dass sie eine solide Saison werden oder spielen würden, dass sie so souverän spielen würden, dass sie fast eine historisch gute Saison spielen würden. Damit hatte ich nicht gerechnet. Damit hatten, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Aber die Ambitionen innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre, drei Jahre in die erste Liga aufzusteigen, sind absolut berechtigt, auch wenn man sich anguckt, was sie oder wie sie ihren Kader für nächste Saison zusammenstellen, aber auch darüber reden wir dann natürlich nochmal nächste Woche, aber für mich absolut die Überraschungsmannschaft äh, wird natürlich dann nächste Saison schwieriger, weil sie dann keine Überraschung mehr sind, da werden alle damit rechnen, dass Wann eine super Mannschaft sind, die da die da kommt, aber ja, absolut äh, souveräne Leistung, ansonsten ist es schwierig, eine wirklich Überraschung rauszumachen, Rouen haben schon gut gespielt, ähm, es war unten einfach, aber in der Abstiegsregion einfach sehr eng. Und äh, ich sag mal, es ist keine so große Überraschung, dass sie die Klasse gehalten haben, weil sie einfach. Sie haben den Kader, sie haben das Geld. Nächstes Mal werden sie sogar noch besser aufgestellt sein. Das ist, war jetzt für mich nicht so diese riesige Überraschung. Es war nicht immer klar, aber es ist jetzt keine so große Überraschung. Ansonsten, wenn man sich anguckt, wer in den Playoffs war, Üssab war klar, dass sie da oben sein werden. Biarritz war letzten Endes auch, wenn auch nicht, natürlich nicht ganz so klar wie bei USAB. Ansonsten, Oyonax keine Überraschung, Grenoble, überraschend, dass sie so spät nochmal zurückgekommen sind oder dass sie so lange gebraucht haben, um nach oben zu kommen. Hatten ja die erste Saisonhälfte doch eher im Abstiegskampf verbracht, die erste Saisonhälfte erst nach der Winterpause, so haben sie sich gefangen und dann die beste Mannschaft der Rückrunde, als zweitbeste natürlich hinter Wissab, aber trotzdem. Kolomiel war vielleicht eine kleine Überraschung, aber eigentlich auch nicht, weil sie ja schon seit Jahren wieder da oben dabei sind. Es war dann eher überraschend, dass sie letzte Saison nicht oben dabei waren, Da war eher die letzte Saison die überraschende Saison. Aber es ist jetzt nicht so diese Große Überraschung, dass sie oben mit dabei waren. Ansonsten hatten wir für mich eigentlich auch nur eine richtige Enttäuschung, Provence, die nach äh, dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte ja nochmal richtig abgestürzt sind und sich am erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert haben. Mit dem Kader, den sie hatten, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, ist das einfach viel zu wenig und das war schon eine arg enttäuschende Saison, klar, sie hatten ihre Schwierigkeiten, das Ableben von Mitspieler Thomas Lassell, gerade mal 25 Jahren, kann nicht einfach gewesen sein, daher bin ich da durchaus bereit, ihn irgendwo so ein bisschen, äh was ist durchaus bereit? Deswegen weiß ich nicht, ob sie wirklich eine, eine klassisch schlechte Saison hatten, wenn man sich die Umstände anguckt. Aber ich sag mal, im Vereinskontext, im reinen Rugby-Kontext, hätte da mehr kommen müssen. Ansonsten, so Angoulême hätte ich zwar schon im Abstiegskampf gesehen, aber dass sie letzten Endes relativ deutlich, relativ klar absteigen, war dann schon eine kleine Überraschung. Ansonsten gibt es eigentlich für mich nur einen Spieler, der wirklich negativ aufgefallen ist, und das war Carl Ferns. Nach dieser, nachdem er ja vor ein paar Jahren vor seiner Knie Verletzung Eigentlich sogar schon als Engländer, als französischer Nationalspieler gehandelt werden musste und dann muss ja einiges passieren, bevor ein Engländer, die französische Nationalmannschaft, überhaupt in einen weiteren Kreis kommt. Nachdem er diese wirklich. Es war diese große Verpflichtung, die Rouen vor der letzten Saison getätigt haben, weil er dachte, ach, das ist ein. Das ist jetzt eine Statement-Verpflichtung. Aber dafür hat er nicht viel gespielt. Das, was er gespielt hat, war jetzt nicht so herausragend gut. Und dann wollte er im Winter eigentlich schon wieder weg. Ein bisschen enttäuschend. Schon ein wenig enttäuschend. Aber gut. Ist natürlich auch alles nicht, nicht einfach. War in dieser Saison alles nicht einfach. Es ist, wie es ist. Kommen wir zu National. Da eigentlich auch nicht viel zu sagen. Enttäuschend. Oder ich sag mal... Albi ist für mich war für mich nicht enttäuschend, auch wenn sie sehr enttäuscht sein werden. Weil irgendwo habe ich den, waren, ich sage mal der erste, zweite Platz Nice und Bogen am waren für mich zu eindeutig, als dass ich Albi wirklich da irgendwo als Konkurrenz gesehen hätte, auch wenn sie viel Geld ausgegeben haben unter der Saison mit der, mit den Nachverpflichtungen. Nizza sehe ich da schon eher als Enttäuschung, auch wenn ich ja Während der Saison im Podcast schon immer wieder gesagt haben, dass ich Nies noch nicht oder noch nicht als noch nicht als Zweitligisten sehe. Ich denke, dass sie nächste oder übernächste Saison dahin kommen werden. Aber ich denke noch nicht, dass sie oder ich denke nicht, dass sie als Verein jetzt schon bereit dafür sind. Aber das sage ich auch nur als Außenstehender, das werden sie selbst natürlich anders sehen und entsprechend enttäuscht sein. Ansonsten hätte man von Massiv vielleicht mehr erwarten können. Chambéry. Sicherlich auch nicht ganz glücklich mit dieser Saison. Da wäre sicherlich auch mehr drin gewesen, aber wirklich überraschend finde ich es nicht, dass sie letzten Endes doch nicht so weit nach, oder dass sie letzten Endes doch so weit unten gelandet sind. Ansonsten ist das ja alles, ist das alles eng beieinander und ich sag mal Obena, Syren auf den letzten beiden Plätzen, finde ich auch nicht mega überraschend. Klar, es gab auch keinen, gibt doch diese Saison auch keinen Abstieg, von daher, letzten Endes auch egal, aber, naja. Positiv oder Überraschung der Saison ist natürlich der Aufstieg von Narbonne und das sage ich jetzt nicht nur als Fan, damit war wirklich nicht zu rechnen, die erste Saisonhälfte, bevor sie ja für Corona unterbrochen wurde, war wirklich miserabel und sich dann nach dieser langen Pause und den vielen Corona-Fällen, die sie hatten, mit dieser spektakulären Siegesserie zurückzumelden, schon eine Leistung. Dann, dass sie sich dann im Halbfinale, bzw. im Aufstiegsfinale gegen Nizza durchgesetzt haben, hat sicherlich viele überrascht, ob dann zum sie ja 13 Punkte in der Tabelle Rückstand hatten, aber sie haben jetzt dreimal in Folge in Nizza gewonnen. denke nicht, dass man da jetzt von irgendwo davon reden kann, dass es eine riesige Überraschung war. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, wo gerade von der Paarung nizza Nabonne reden, dass James Lassis, der sich in dem regulären Saisonspiel zwischen Nizza und Naborne ja wirklich sehr schwer an der Wirbelsäule verletzt hat. Er scheint sich so langsam stabilisiert zu haben, aber wirklich gut sieht es da immer noch nicht aus und daher weiterhin gute Besserung. Ansonsten müssen wir dann schauen, was nächste Saison kommt, aber ich denke mal, dass Nizza auch nächste Saison wieder zu den Favoriten zählen werden. Von den Mannschaften, die abgestiegen sind, Valence Romans und äh, Soyon Gouleme. muss man schauen, wie es da oder wie sie da dann letzten Endes aufgestellt sind, um, um auf den Aufstieg mitspielen zu können. Albi werden weiter nach oben, werden weiter viel Geld ausgeben, um wieder nach oben zu kommen, Massy, Dax, Cognac, Saint-Jean dangely sicherlich auch, Bourgoin haben sich verstärkt, Blagnac wird auch nicht zufrieden mit der aktuellen Saison sein. Eine kleine kleine Meldung noch aus der aus der Kategorie der Adlerwatch. In der Kategorie erzähle ich euch ja immer alles über die deutschen Nationalspieler in Frankreich und wo wir gerade bei der National sind und bei den Absteigern. Tim Menzel, der Neuner, früher Usab, Wann und jetzt zuletzt beim, beim Stade René in der Federal hat sich äh, hat sich entschieden bei Valence Romans zu unterschreiben. Der 29-Jährige wird mit einer von vier Spielern viereinhalb in der National sein oder vier deutschen National, viereinhalb National deutschen Nationalspielern in der National. Der Halbe ist ja nach wie vor äh, Otilo Caputamaki, der nach wie vor ja nicht für Deutschland gespielt hat, sondern nur in Trainingslagern dabei waren, war. Aber ansonsten haben wir noch äh, Maxim Oldmann, wir haben Kurt Haupt und ähm, Mika Tumenev die Beine Hakler aus Nizza. Sebastian Ferreira technisch gesehen steht, noch, steht er noch im Kader von Chambéry, auch wenn er in Saison kein einziges Spiel bestritten hat und ich nach wie vor nicht wirklich rausbekommen habe weshalb. Auf der anderen Seite wissen wir ja mittlerweile, dass Rainer Parkinson nicht bei der Borne verlängern wird oder verlängert hat. Er wird den Verein verlassen, ob er nach Deutschland zurückkommt oder einen anderen Verein in Frankreich findet, wovon ich eigentlich fast ausgehen würde, sollte er das Interesse haben, da steht natürlich noch nicht ganz fest. Aber auch da halte ich euch auf dem Laufenden. Die Woche drauf, nächste Woche reden wir über die Transfers. Die Woche drauf würde ich vielleicht einmal ein bisschen zusammenfassend über die äh, deutschen Nationalspieler in Frankreich reden, wen es da alles gibt, welchen Vereinen sie spielen und wie ihre Chancen mit diesen Vereinen aussehen. Aber das dann in zwei Wochen ein bisschen mehr im Detail. Ist dann noch eine etwas längere Folge geworden, als ich eigentlich angedacht hatte. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß, schönen Tag, eine schöne Woche. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche? Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid hybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten. Laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner. <lacht>